0: oke okay, iya baiklah ketemu lagi dengan bibit sepiadi di podcast anomalifatory kali ini nah ini mumpung lagi apa istirahat habis lemburan kan ya kepikiran buat bikin konten tentang yang lagi rame dibahas di sosial media yang lagi viral juga kayak uh, penerapan sistem yang pro kontra yang namanya juga kebijakan pemerintah kan pasti ada pro kontranya cuman kali ini benar-benar menarik saya pengen nulis di blog tapi kayak udah males nulis apa ya saya itu Nulisnya puisi, kalau terus gak pernah tulisnya bermutu, Tuh, Gimana mau ngerampungin tugas akhir <laughs> Ya gini sih um, Tentang zonasi di penerimaan, ma- uh, penerimaan siswa baru Nah itu kan ada pro ada kontra Namanya kebijakan, ya pasti ada pro dan kontra Nah kalau saya, saya tim yang mana nih? Saya harus... posisioningnya yang jelas antara tim yang pro atau yang kontra. Melihat masa lalu saya yang pernah saya alami dulu waktu sekolah, zaman-zaman sekolah, saya tipe saya uh, adalah kategori orang yang pro terhadap sistem zonasi ini. Ya, terserah ya nanti kalau ada yang enggak setuju dengan saya itu syah saja karena nggak bisa kan kita memaksakan seseorang lain untuk Memiliki isi kepala yang sama dengan apa yang kita memiliki <guluh> Mau setuju terserah enggak juga terserah Yang jelas gini <guluh> Yang jelas tuh Sistem zonasi ini kan Bentuk kayak pemerataan Sekolah Jadi udah enggak ada lagi istilah sekolah favorit Dan sekolahan favorit Itu harapannya Pak Muhajir Effendi kan? Yang menteri kita <guluh> iya sebenarnya tujuannya bagus jadi menghilangkan stereotip artinya sekolah yang favorit kalau dari segi keuntungannya sebenarnya gini susah ya yang namanya mengubah persepsi atau mengubah stereotip yang sudah berkembang sejak zaman dulu kala sejak zaman purba kala poem Bapak, oh, pikiran-pikiran kolat orang-orang masyarakat kita ya Udah membentuk stereotip itu susah buat diubah Serius Kayak mengubah persepsi guru BK adalah polisi sekolah Itu dari dulu sampai sekarang itu masih melekat di orang-orang BK ini Bimbingan konseling ya kan? bahwa kalau lihat guru BK tuh pandangannya pasti ini gala nih galak nih. Kalau nggak galak dia pasti rese. Kalau nggak rese ih tukang polisi sekolah ini mah. Kayak eh, gitu. Padahal kayak gitu sebenarnya BK. Pokoknya itu masalah stereotip aja yang harus diubah. tujuannya bagus untuk pemerataan pendidikan. Jadi nggak ada tuh sekolah yang santai-santai. Mentang-mentang siswa-siswanya udah pinter, guru-gurunya sibuk penelitian. Guru-gurunya kayak ya nyantai juga karena siswa-siswanya kan udah pada pinter-pinter ngapain lagi gitu. Terus dia nggak usah, ya memang ya namanya juga mereka mencapai sekolah yang berprestasi itu kan mencapai uh, apa? kategori favorit itu kan juga nggak mudah sering. susah saya yakin tapi kita lihat lagi itu membuat masyarakat kita itu kayak uh, an- kayak berkompetisi untuk memasukkan anaknya ke sekolah itu ke sekolah favorit itu dan kadang-kala kompetisinya itu pakai cara-cara yang unfair yang enggak adil gitu loh, yang nggak jujur nih itu kan bahaya juga Ya walaupun masih banyak sih berapanya di sisi sekat di saat ini Tapi menurut saya ini satu langkah yang bagus Dan menurut saya juga ini dobrakan dari Menteri Majer event yang unik yang, yang solutif buat saya sih versi saya Dan ini kayak membahas serba-serbi zonasi dulu. Sistem zonasi ini kan terbilang baru ya dari dimulai dari tahun ajaran tahun kemarin tahun 2017-18 ya. Menteri Mendikbud ini tahun 2017 aturannya. Jadi siswa itu cuma bisa daftar di sekolah berdasarkan zona wilayahnya. Dilihatnya itu dari kartu keluarga. kartu identitas, nah misalnya, gitu. Nah kalau dulu kan masih yang ini ya mengandalkan tes, seleksi, prestasi, ujian nasional, hasil uang dan sebagainya. Nah terus pembagian zonanya gimana? Pembagian zonanya kan ditentukan sama dinas pendidikan provinsi. Jadi semuanya emang harus ngikut aturan. Namanya juga aturan kan. 90% siswa harus berasal dari alamat satu zona yang sama dengan sekolah itu ya. sistem zona sini berlaku di tingkat mana aja jadi kak, kak sekolah menengah pertama, kolom menengah atas diberlakukan tapi kalau SMK belum ya, belum diberlakukan ya, terus kemudian ya Sebenarnya keuntungannya juga dari segi siswanya siswa nggak usah jauh-jauh kan ya sekolah jauh-jauh tuh buat apa buang-buang waktu di jalan <laughs> Ya kan ya kalau sekolah kita cuma 5 menit 10 menit dari rumah kan asik gitu kita enggak usah keburu-buru berangkatnya ya kan enggak usah ngerepotin orang tua jalan sendiri juga sampai gitu kalau dilihat dari <laughs> iya hal-hal yang sederhana saya karena saya adalah korban sistem yang dulu yang belum ada ini insonasi ini. Dan semua bercerita aja ya pengalaman. nanti bis, barangkali bisa jadikan arah uh, inspirasi atau ya bukan inspirasi tapi kita bisa lihat sisi positifnya dari karena dari segi itu. <tuh> Sekali lagi ya saya tegaskan melawan stereotip masyarakat itu susah. Minta ampun susahnya. udah kolot sih pemikiran <laughs> awalnya ya yang pertama masa lalu saya saya sd kan di sd kalau sd kan masih yang sd negeri ya dulu kan belum ada sd swasta yang hmm, akhirnya bisa membuat sd sd negeri ini bangkrut atau tutup dulu belum belum separah itu ya sd negeri masih jadi favorit kan daripada swasta di sd negeri itu saya terkenal anak yang nakal Bahkan sering membuat guru tuh kayak jengkel sendiri Saya berkali-kali ya Pengen di ini Ditinggal kelas kan oleh guru Tapi berkali-kali pula orang tua saya datang ke sekolah Memohon-mohon kepada guru Untuk menaikkan saya Menaikkan kelas saya <tuh-tuh>. Nah nakalnya luar biasa saya Di sekolah dasar Sekolah dasar itu udah yang ya, Kalau mau belak-belak Belak-belak sekalian gak, ya, gak apa-apa Gak besar. Ini kan masa lalu, kita bisa belajar dari situ. Kayak saya curi orang, curi uang orang tua sering. Ya Allah, sering sama anak-anak kelas itu, terus kebosi gitu loh. Dan traktir apa, bayarin apa gitu. Udah pakai uang sulian dari di orang tua itu. Kayak <ganti> gitu. Saking nakalnya ya sampai semua guru saya kan biangnya masalah, biangnya masalah dan uh, troublemaker di sekolah sampai yang hukuman macam macam apa ya pernah Ditampar, pakai penggaris dulu kan belum ada, apa perlindungan anak pasti ya ya kekerasan gitu kan masih lumrah ya terjadi di dunia pendidikan dipukul pakai penggaris dilempar kapur, dilempar menghapus terus apa lagi ya Ya, oh ditampar pakai cincin yang ake-ake itu. Saya <gifat> pernah kelas 6 ditampar sama guru itu, dia pakai cincin yang batu ake nya tuh besar banget itu. Wah, uh, panas itu. Ya Allah, rasanya masih ingat loh saya sampai sekarang. Pulang-pulang pipinya merah. Nice. <gifat> itu waktu SD kelas 6. Waktu enaklah, pergaulan saya juga salah dan gaulnya tuh sama anak-anak cowok, tomboy kan saya dulu. Oke, okay, ya. namanya anak nakal ya ketika lulus ya pasti nilainya jeblokan Orang pelajaran Sri Suara daerah aja saya dapat empat kok <laughs> Dapat empat itu dinilai rapat loh <laughs> Nggak, nih, nilai, nilai rapatnya dimaikin satu lagi apa ya Jadi lima, nonton, nilainya, nilainya jelek banget lah nilainya itu saya pada punya keinginan untuk daftar di sekolah favorit di kelaten ya kan saya sekolah saya orang kelaten ah mau ah ke smp ini ya, usah disebut ya nanti keenakan itu smp smp ini ah udah masukilah ya, seleksi udah ikutin alur ya ya nggak diterima dong rasa rasa patah hati saya aduh oh, apa aku ini goblok banget ya ya walaupun memang iya Maksudnya nggak cuman goblok tapi juga <laughs> PA spoiler <laughs> <Tolong. laughs> ya saya menyalahkan diri sendiri waktu itu nangis seharian sampai yang nggak mau ke sekolah nggak mau makan dimarahin lah sama orang tua tapi gimana orang saya nggak mau saya ditawarin lah ke sekolah Kalau ini disebut nggak apa-apa di MTs negeri Kelaten ya MTs negeri Kelaten dulu dia orang-orang yang masuk MTs itu nggak tahu ya kalau sekarang orang-orang yang masuk MTs itu terkenal anak-anaknya tuh badung badung anak-anaknya tuh susah diatur anak-anaknya tuh anak-anak buangan dari sekolah favorit <laughs> yang nggak pada diterima itu ditampung sama MTs ini. <laughs> Iya, saya sekolah di situ. Ya, dulu rasanya membayangkan diri sendiri masuk ke sekolah itu tuh rasanya nggak berat gitu loh. Mau ditaruh mana muka gue ini? Ya, itu saya usia SD udah bisa mikir kayak gitu. nggak saya karena saya kan anak-anak yang sering dibanding-bandingin dengan tetangga saya. Tetangga saya kan masuk sekolah favorit yang paling bergengsi lah Dan nah, saya enggak nggak masuk. Malah masuknya tuh di MTsA. Ah. Ah, rasa saya pengen marah ya emang marah waktu itu oke udah masuk di MTs nggak mau sekolah nggak mau sekolah mau sekolah saya dulu gitu sampai saatnya, sampai orang tua tuh meyakinkan gak apa-apa ini tuh sama aja kalau kamu nggak mau sekolah beneran lo nggak tak sekolahin ya kan terus saya kebayang ya kalau saya nggak sekolah masa depan saya kayak mana mau jadi anak macam apa saya ini nanti Gak ada sukses-suksesnya Ya. Ada perkembangannya gitu. akhirnya saya mau sekolah di sana. Mau sekolah di sana. Ya, ketika kalau dia ada orang yang nanya, eh kalau dia ada orang yang nanya, "Kamu sekolah di mana?" Wah, jawabnya tuh pelan banget. Diam terus. Mikir latarnya. Sementara teman saya itu ya, sekolah favorit. Ditanya "Sekolah di mana?" Di SMP ini. Gitu. Nada ya tuh udah beda, gitu. Gak minder lah saya. Intinya ya sangat mengalami apa kondisi yang ngedown waktu itu. Ya yeah. ah, begitulah. Ini sekolah favoritnya itu masih SMP loh itu. ya ekspektasi orang-orang masyarakat kita itu. Padahal yang menjalani kehidupannya itu kita, otomatis yang meras kesulitan kan kita ya. Uh, ditambah dengan omongan-omongan tetangga gitu, yang kadang ngeselin ya, <laughs> aduh nggak boleh emosi boleh Yang kadang-kadang suka benar tapi cara menyampaikannya mungkin menyakitkan hati si penerima, gitu, ya kan? Itu ya udah, terus kemudian nah, melawan uh, melawan uh, stereotip saya pelan-pelan menjalaninya. Ya, saya masih nakal itu waktu SMP Makin jadilah nakalnya Orang-orang nah, nah kenalannya, anak-anak nakal semua Iya <laughs> kan, lingkungan sosialnya kan itu ya Kayak kayak gitu ya, otomatis saya makin nakal lah ya, Katakanlah jarang ibadah, bolos ibadah Terus kalau disuruh sholat ngumpet di kantin Ngumpet di WC polos pelajaran berani sama guru apa lagi ya telat ya pokoknya gitu gitulah nakal hmm, nakal kayak gitu nah saya, eh, tapi saya menyadari kalau saya nggak di situ nggak sekolah di MTs itu saya akan bisa jadi orang yang seperti ini sekarang ini sekolah itu yang udah merubah saya merubah semuanya. Yang pertama merubah sisi sosial saya. Saya jadi kayak menemukan banyak sekali sisi dimana teman-teman saya itu punya banyak karakter yang menarik-menarik. Makanya waktu SMP itu saya sering menjadi tempat curahan hati teman-teman saya. Buat curhat, buat perbaiki, buat saling memotivasi. Nah, akhirnya karena saya merasa berguna. saya merasa lebih percaya diri. Jadi kayak kadar percaya dirinya tuh meningkat. Ya, gitu kan di situ. Terus lagi ya dari sisi m- pelajaran ya, pelajaran. Saya nggak tahu ya, mungkin <laughs> mungkin gini ceritanya tuh. Saya nggak pernah dapat juara kan. Ranking di sekolah dasar nggak pernah, nggak pernah dapat. Dia pernah dapat ranking 5 apa ya? Itu paling berprestasi, Pak. Itu pun masih kelas yang 1 atau 2 SD gitu Nah kalau yang di SMP ini tiba-tiba saya dapat ranking satu, <laughs> saking ini ya kali ya, saking nggak ada, nggak <laughs> ada murid yang berprestasi, jadi saya yang kayak gini aja, sisa itu lo dapat ranking Suara saya agak bingung karena flu ya, terus oke, okay. dapat ranking satu, saya mikir dong, eh. Ini gimba, ini guru ya. Orang tak pernah berhatiin rame sendiri. Kok dapat ranking satu gitu? Tapi di satu sisi saya lihatin ke ibu, ke orang tua. Mereka bangga sama saya, anak ini. Ia ya, kan saya jarang membuat orang tua bangga. Waktu itu saya terkesima dengan situasinya. Jadi ke, wah ternyata. Dengan aku punya posisi yang bagus di sekolah, berprestasi kayak gini-gini Orang tua tuh jadi bunganya tuh enggak terhingga gitu loh <guluh> Dulu sampai, sampai mau nyerah gitu kayak ya ayah sama ibu ngurusin saya itu <guluh> Ya setiap hari dimarahin, kena marahin, ya, itu salah saya sih <guluh> Itu Saya berkembang di sana sih, saya, saya akui saya berkembang di sana Ya <guluh> yang ada beberapa guru tuh yang memotivasi saya. Kayak misalnya Bagus Somat, Bagus Somat semoga masih sehat walafiat di sana. Pak Agus Somat ini saya kan dulu hobinya nulis puisi-puisi di buku, buku yang kayak majalah, buku yang gede kayak majalah itu. Isi puisi di situ, cerita di situ, terus lirik-lirik lagu lah gitu. Bikin cerita pendek, bikin novel gitu-gitu. Nah, kan 21 sama anak kelas. Nah, akhirnya sampai ke guru Bahasa Indonesia saya namanya Pak Agus Somat tadi. Pak Agus sempat bilang, "Ini ya, itu buku apa?" Loh? Novel dengan gitu, temanku. Aku cuma diam aja. Siapa yang bikin bebit, Saya gitu. nah, sini-sini lihatnya, dilihat sama sama Pak guru Bahasa Indonesia itu. Aku nah, lihat di dibawa, dibawa, dibawa pulang sama dia, padahal isinya ada kayak agak ada kayak Awe oh, ya, yeah. ada kayak adegan-adegan jahil, bukan imajinasi jahil itu agak rusuh-rusuhnya dikit. Itu dibawa sama Pak Agusom. Berapa waktu setelah dibawanya tuh beliau bilang ke saya, eh Pit, ini buku karangan kamu, gitu Iya Pak, ini kata-katanya kurang lebihnya kayak gili saya nggak tahu persisnya kayak mana. Lah, kamu tuh kan baru kelas 2 ya dua SMP waktu kok kata-katanya udah kayak anak SMA udah kayak anak dewasa gitu ini bagus ini jadi kena puji kan saya saya ya gak bisa dong dipuji kalinya kena puji udah melayang kepala nya kegedean ya itu ya saya agak nyangka sih dapat apresiasi karena itu pertama kalinya saya benar-benar merasa berguna. dan uh, berprestasi ya. dan punya sesuatu untuk ditonjolkan situ saya ketemu dan ada lagi yang menarik nih di sekolah tidak favorit ini <guruh> di sekolah tidak favorit ini di disinilah saya memupuk keinginan untuk menjadi guru BK <guruh> kenapa? karena saya lihat guru BK di sekolah saya dulu Guru BK saya dulu tuh tukang menghukum, benar-benar kayak polisi sekolahnya. Namanya juga ikut Depak ya, Departemen Agama. Dia menghukumnya masih menghukum hukum yang syariah kayak usai hafalan surat. Terus apa oh sih? Um, ya menghukum yang masih suruh ke mempertebal akidah. Dan berubah perilaku. Nah, keluar masuk ruangan BK itu sering. udah jadi makanan sehari-hari entah itu karena sepatunya yang warnanya enggak hitam lah, Terus ikat pinggang yang enggak pakailah lah, bawa HP lah, Terus seroknya diturunilah, wajahnya dikeluarkan lah, boleh solat, boleh ini, boleh itu, ya, itu, ya banyak banget kesalahan saya yang membuat saya akhirnya berlak balik ke ruangan guru BK. Ya pipit lagi, bibit lagi ya Itu yang diungkapin sama Pak Guru BK dulu waktu saya sekolah <guluh> apa hafal kan Akhirnya saya penasaran dong sebenarnya Guru BK itu tugasnya apa sih? Kenapa sih mereka tuh resih sekali Ngurusin hidup orang gitu loh Gak ada bener-benernya apa ya aku ini? Kok dipanggil, bonggal panggil Terus kesalah kucuk apa? Apa? itu dulu ya, pasan <tose> yeah. akalnya di sini, pasan ya tadi ya waktu kan ya namanya kalau di MTS itu konselingnya itu nggak yang konseling kayak yang saya alami sekarang, kalau di MTS itu konselingnya tuh kayak membenturkan fenomena yang saya alami itu dengan ayat atau surat, ya saya. Dapat privat agama di sana, mempertebal ilmu agama itu membuat saya ternyata bisa tobat Ya, tobat dari kayak mencuri gitu-gitu ya. Tobat dari situ dan saya berkesimpulan kalau MTs ini, sebenarnya dia MTs ini guru-gurunya luar biasa. Guru-guru di sekolah yang tidak favorit itu menurut saya luar biasa. pernah teman saya juga cerita dia sudah mengajar di sekolah yang dulunya sekolah yang nggak favorit sebelum zonasi ini diterapin jadi dia dia kan pokoknya sekolahan dia itu terkenal dengan wadahnya anak-anak anak-anak preman atau wadahnya anak-anak yang kriminal intinya saking kriminalnya sampai dia pernah dilabrak pakai apa ketua preman Laura ketua preman bawa bawa pengawalan polisi, diadang di tengah jalan lah, dikebrak mejanya gini, diancem di, gituin lah, itulah beratnya jadi guru BK, teman-teman jadi jangan direbahkan apalagi ya oh iya, tadi ya guru <tuh> guru saya di MTS guru itu luar biasa sekali guru akhidah akhlak tuh ada ajarannya yang sampai sekarang masih melekat di saya ini boleh ya dibagi ya. Saya bukan ceramah ya tapi cuman ini loh kata-kata dia yang saya inget ya. Ini bukti kalau guru-guru di sana itu apa upayanya untuk untuk pendidikan jauh lebih dari sekolah-sekolah yang favorit menurut saya ya. Kayak misal dia bilang, beliau bilang kayak ini, Tuhan itu ada karena dia mencipta. Jadi gini, gak mungkin ada meja, ada kursi kalau gak ada yang mencipta. Gitu. Ya nah, itu kan namanya juga pelajaran akidah akhlak ya kita diarahin buat memikirkan keberadaan Tuhan benar nggak sih Tuhan itu ada dan saya terserap di situ gitu loh. energinya untuk memikirkan itu, itu luar biasa sama akhirnya terketuk hatinya terketuk pipit masuk <gifat> Oke okay, nggak jelas amat ya intinya itu salah satu guru itu yang kedua tadi Pak Agus Sombat yang udah pernah saya ceritain yang saya barusan cerita itu Yang ketiga itu Bu Indah Bu Indah dulu bilang Ini kalau ada yang bisa jawab Pokoknya dia ngasih soal gitu kan Bahasa Inggris di depan kelas Ini kalau ada yang bisa jawab Saya kasih kamus. sih gitu. Dikasih dong kamu, saya bisa jawab Semenjak itu saya sering aktif di kelas Jadi kayak ngomong sama guru Ngobrol sama guru kayak Menjawab pertanyaan guru Maju di depan Kayak gitu-gitu ya, Namanya Bu Indah ya terus siapa lagi oh ya pak bapak almarhum Winardi nah itu yang bikin saya saya kan nggak suka banget sama matematika saya itu musuh bebuyutannya pelajaran matematika saya nggak suka sama pelajaran matematika nah tapi dengan hadirnya guru ini di kelas itu kayak berubah mindset saya gitu loh. kok jadi asik ya pelajaran matematika tuh Jadi kayak rumus-rumus tu dibikin lawakan, dibikin tak dibikin sesuatu hal yang sebenarnya enggak serem kok. Kayak misalnya rumus tabung ini yang masih saya ingat sampai sekarang. Rumus tabung apa? Pak RT, Pak RTP kali. Kau bagi eh kali tinggi, iya enggak sih? Nah, iya itu. Benar enggak sih? Pokoknya gitulah intinya. Tu terus-terus yang bisa saya yang selain hal-hal itu tadi yang bisa saya berubah jadi orang yang lebih baik itu adalah my first love story <laughs> cinta pertama lah ya nggak ya. penting sih untuk dibahas <laughs> tapi ya gimana gimana orang yang merasa saya sukai di waktu sekolah menengah pertama itu adalah cinta pertama yang gak akan pernah saya lupakan sampai sekarang uh susah so lagi <laughs> oh ya yang sekolah nih kalau dari sudut pandang guru BK yang teman saya itu guru BK di sekolah apa unfavorit ini dia lebih ke teteran ke kerjaannya tuh jadi ya namanya juga banyak banget orang anak-anak yang kelihatannya bermasalah ya makanya dia Uh, butuh tenaga ekstra untuk menghadapi itu nah, kondisi itu gitu. Tak sedangkan guru di sekolah yang favorit, guru BK di sekolah yang favorit, nah guru dong guru BK nya siswa siswanya nggak udah piter piter semua, ya kan? Lagian ya sekolah apa sih kenapa sih harus disekat sekolah favorit sekolah non favorit? Jadi sistem ini tuh sebenarnya membantu kita loh. selain kita lebih dekat sekolah yang dari rumah kan kita juga. Bisa mencegah hal-hal yang tidak jujur di sekolah ya. Sekolah itu kan proyek besar Proyek besar dalam artian Masih bisa main uang kan disitu Nah itu mencegah uh, Menteri Pendidikan Mendikbud kita itu Berusaha untuk mencegah adanya monopoli Di tataran Sekolah menengah sekolah gitu, Sekolah favorit itu tadi nah, misalnya kalau di Kelaten cuma ada dua Sekolah favorit Ya nah ini bisa loh dijadiin dua poli ya. dua sekolah favorit ini <laughs> kayak apa namanya kayak dugaan dua poli Garuda Indonesia dan lain Air <laughs> tapi itu kan masih dugaan tapi kalau yang pendidikan ini saya yakin pasti ada kayak gitu terus apa apalagi plusnya sistem zonas ini juga bisa dijadiin kayak gebrakan gebrakan untuk membongkar kasta-kasta di pendidikan. Saya nih kalau dulu hmm, saya sebut ini salah juga SMPA, SMA, SMPA ini. Misalnya nih di sekolah A, di sekolah A ini terkenal dengan siswa-siswa yang pintar-pintar, dia yang ber, Pokoknya kalau lomba pasti menang gitu kan. Di sekolah A Kalau di sekolah B, sekolah B ini orang pinter Plus kaya, raya Ini kan kasta sekali Saya Sebagai orang yang biasa-biasa aja Kalau mau masuk ke sekolah B itu kan susah Karena ada tadi loh uh, Kepentingan-kepentingannya Tinggi ya. Karena kategori yang udah sekolah favorit Gitu Jadi jadi kayak transparansi dalam seleksi siswa itu kurang juga makanya masih ada praktik-praktik yang seperti itu saya rasa apalagi ya Hmm. adanya diskriminasi iyalah pasti ini ada terus dan Oh, ini penerapan sistem zonas ini sangat tepat untuk menggugat Menggugat sistem yang dulu menggugat tentang stereotip di bidang pendidikan Ini langkah yang bagus dan harus kita apresiasi dong Namanya kebijakan itu kan pasti sudah dipikirkan berkali-kali Pikir panjang, nggak cuma sekali dua kali gitu kan Makanya harus kita uh, Apa? Apa? harus kita kawal sama-sama kebijakan ini supaya apa yang jadi tujuannya itu benar-benar tercapai aja kita aja ya panjang lebar nih udah 30 menit ngomongin soal zonasi, terserah ya kalian mau yang pro apa yang kontra saya cuma menyampaikan untuk-untuk dari apa yang pernah saya alami uh, intinya ayo kita dukung kebijakan pemerintah dan mengawal, mengawal itu artinya ya kalau ada yang salah ya kita baik-baik, kasih kritik dan masukkan bareng-bareng itu aja, bye-bye